0: Jesús dejó precisas instrucciones de último minuto a sus discípulos y seguidores. Lo resumió en una expresión que al día de hoy continúa resonando con fuerza en los corazones de sus hijos cuando dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. A lo largo del capítulo 15 del Evangelio de Juan descubriremos que nuestra conexión con Jesús será la única manera de poder responder al propósito por el cual fuimos creados. Y sólo así dar la clase de frutos que desea que demos para la extensión de su reino. Corresponder a este mandato es asumir que nuestro llamado como hijos de Dios se hará realidad solo cuando decidamos de manera continua vivir plantados en su casa. ¿Qué tal? Buen día a cada uno. Estamos frente a esta hermosísima parábola que el Señor Jesús dejó para nuestro provecho, una parábola de, de contexto de agricultura, de campo, propia del momento y del lugar donde el Señor Jesús estaba. Es evidente que cuando refirió esta parábola, el Señor tenía delante una, un cultivo como para tomar de lo que estaba ahí cerca y traerlo a un ejemplo práctico y el Señor les dejó a los discípulos un, un, una enseñanza que todavía nos acompaña. Eh, quisiera esta mañana invitarte a, a colocarte un par de anteojos para repasar una verdad muy bella que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Y antes de mencionarte los anteojos que quiero invitarte a poner, a que te pongas, eh, bueno, por lo menos yo quiero contarte que me, me propongo presentarte esta verdad con unos anteojos puestos, y eso es lo que quiero desnudarme. Y el, eh, antes de, de, de mencionarte el anteojo, eh, quisiera ponernos en el momento. Estamos en la última noche... Dentro de unas horas el Señor Jesús va a enfrentar el juicio frente a Anás y Caifás y unas pocas horas más adelante el Señor va a ser ya presentado delante de Pilato cuando sale el sol a la mañana siguiente. O sea, ya estamos a la noche, eh, el Señor Jesús dejó la cena en el aposento alto y está caminando con los discípulos desde el lugar del aposento alto en el monte de Sion y está caminando, caminando eh, por, por alguna callejuela eh, con el grupo de discípulos rumbo al huerto de Getsemaní, que es el lugar donde Judas lo traicionó. O sea que estamos en el medio. Dentro de poco, dentro de unos minutos, media hora, 40 minutos, se va a dar el episodio de que los soldados romanos lo van a venir a buscar al Señor Jesús con antorchas y palos, antorchas, antorchas porque es de noche, eh, hace falta iluminar, no, 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 no hay linterna, no, 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 no. Hay antorchas. Y entonces el Señor está caminando, no, no están dentro de un lugar bajo techo, sino que va el Señor hablando con los discípulos, caminando, bajando por la colina del monte de Sion, y eh, ahí es cuando el Señor le refiere esta parábola. ¿Qué más hay? Hay que a la mañana siguiente el Señor Jesús va a ser crucificado. Estamos en la noche, viene la mañana, la mañana siguiente el Señor Jesús, va, el Señor sabe que va a ser. Los discípulos no lo creen, pero el Señor Jesús sabe perfectamente que se va a consumar la obra de la redención por la cual Jesucristo nació llega el momento culminante en la vida del Señor Jesús. Él ha de entregar su vida. Vino a la, a la tierra para entregar su vida por amor, para pagar el precio de la maldad humana. Todo aquel que cree tenga vida eterna. Jesús vino al mundo a morir. Y estamos ya, es inminente. El Evangelio de Juan nos entrega, tan detallado, pormenorizada esta última noche, que falta que ponga, son las 5 y treinta de la tarde, o sea, falta eso que le agreguen un versículo. Pero estamos, eh, estamos a las 9 de la noche, nueve y media. Eh, a, la, a la una y media de la mañana el Señor va a estar ante Anás y Caifás, a las 4 de la mañana va a estar frente a, a Herodes, lo van a volver y a las, cuando despunte el sol, 6 de la mañana sale el sol, siete y media, ocho, está frente a Pilato. E, y la, la crucifixión del Señor Jesús ocurre un, un, rato, un rato después, como para que al mediodía es cuando se encapotó el cielo, que Juan cuenta que el cielo se oscureció. Es el, el día siguiente que los muertos resucitaron, es al día siguiente que se Cortó el velo, que se partió el velo del templo a la mitad mientras el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz entre dos ladrones en el monte Calvario. Eso está, está por ocurrir, es inminente, va a pasar en unas horas más. El Señor sabe perfectamente lo que va a pasar. Los discípulos están dudando, ignorando, están viviendo un momento de mucha turbación. Bueno, no se turbe su corazón, no tengan miedo. Eso es la, la voz del Señor Jesús para ellos. Los está confortando, los está sosteniendo. El Señor Jesús sabe perfectamente que hay un quiebre en la historia. El Señor se va, pasará por el, por el túnel de la muerte a salir a, a una resurrección de vida y el Señor Jesús se va al cielo. Él sabe perfectamente que luego de la resurrección, 40 días más tarde, el Señor Jesús estaba siendo ascendido al cielo. De modo que, eh, el, la historia de la redención que comienza a ser anunciada en el Antiguo Testamento bien lejos en la historia cuando Dios le promete a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra o aún más lejos todavía cuando Dios le dijo a Eva que eh, eh, de la simiente de, de Eva nacería uno que iba a pis, pisarle la cabeza a la serpiente Mientras que la serpiente lo heriría en el talón, eso fue lo que le dijo Dios en el Génesis. O sea que ya ya en el origen de la historia Dios prometió un día como el que estaba pasando ahora en vivo y en directo, los apóstoles caminando por las colinas del monte de Sion, estaba por ocurrir la, 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 el, el, la, la obra de la redención. Muy bien, y ahora sí te invito a poner anteojos. El Señor Jesús está por ir, se está por salir y yo quisiera invitarte a mirar lo que vamos a compartir juntos de las escrituras con los anteojos de la esperanza. El Señor está dando una vacuna de esperanza. Está dando un... está dándole a sus discípulos una, un legado de esperanza. Está poniendo... Él se va. La obra de la redención concluye. Los discípulos entienden poco... Y el Señor Jesús está afirmando el corazón de los suyos en esperanza. Él está aportando un patrimonio de bendición. Está poniéndoles al alcance que es la bendición que perdura en esperanza. Bueno, en el libro de Números Dios habla claramente acerca de qué es para Dios bendición. Porque hablamos de la palabra bendición, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que te bendiga. Bueno, pero ahora vamos tranquilos. Vamos a ponernos estos anteojos. Es un anteojo de bendición. Nos quedamos con esto, la bendición. En el libro de Números, si tenés la Biblia ahí, te, te invito a leer para que estés seguro de que estoy citando la palabra y te convido a que vos leas con tus propios ojos para que te quedes tranquilo, que es lo que dice la palabra, el capítulo 6 de Números. Y en el capítulo 6 de Números, Dios habla con, con Moisés acerca de que es bendición, bendición. Es un, esto es un texto que seguramente has escuchado antes que hoy, porque se reitera mucho, mucho, es un texto muy reiterado, es una bendición, una bendición. Y dice 22, 6.22, dice número 6.22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles. Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, y acá viene la bendición, ¿qué le dice? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce. Sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y termina diciendo Dios, y yo los bendeciré. Interesante la lectura minuciosa del texto, surge que no es que los hijos de Aarón, bendecían al pueblo a través de esta bendición, sino que Dios le dice vos, que los hijos de Aarón pongan mi nombre sobre el pueblo y yo los voy a bendecir. ¿Y cómo, cómo pondrían los hijos de Aarón el nombre de Jehová de modo que Dios los bendiga? Acá está, Jehová te bendiga y te guarde. Eh, en la literatura hebrea, la reiteración de una palabra juega las veces de una, un subrayado en nuestra manera de escribir, o de un entrecomillado en nuestra manera de escribir, o de una negrita puesta para enfatizar cuando las Escrituras dicen, de cierto, de cierto te digo, es una manera de subrayar. Hay mucho, así, mucho, mucho. Simón, Simón, hay mucho, cuando el Señor Jesús... Hay mucho, 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 en la mucho muchas reiteraciones. Y hay una triple reiteración sustanciosa en la Biblia, santo, 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 que es una reiteración de negrita, exaltada en la manera de escribir a los hebreos. Nosotros tendemos a referirnos que Dios es tres veces santo porque Él es trino. Sí, sí, eso es cierto, pero también es cierto que en la, en la escritura hebrea reiterar es fortalecer, es subrayar. Y en esta bendición... Es singular como hay un subrayado una reiteración que está, está puesta, que necesita que la, la descubramos. Y te convido a que le peguemos una releída con este entendimiento, porque dice Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué dice? Podés decirlo en voz alta, ni más. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Muy bello, muy bello. Que Jehová es una bendición, una bendición. En una conversación, en una manera de hablar más moderna, más, más, más actual, sería que Dios te mire. ¿Eh? ¿Está bien? Que Jehová te mire. Eso es una bendición, que Dios te mire. Que Jehová te mire. Pero, ¿dónde está la reiteración? En el, en el párrafo siguiente, fíjese. En el párrafo siguiente, ¿qué dice? Que Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Qué cosa? La bendición que está ofrecida por el propio Dios, reitera esta idea de que Jehová, que Dios te mire. Que tengas la gracia de que Jehová te mire. Esto es como Dios instruyó a los hijos de Aarón para preparar al pueblo de Israel para recibir la bendición de Dios. Dice, Dios dice, que pongan mi nombre sobre ellos y yo, Jehová, yo los voy a bendecir. ¡Qué lindo, eh! decimos de nuevo, ¿eh? Es, está el Espíritu de Dios aquí. Y el Espíritu de Dios está para bendecir nuestras vidas. Y a veces decimos, ¿qué quiere decir que Dios bendice nuestra vida?, Acá, 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 hay, acá hay entendimiento, acá hay, acá hay luz que brota de las Escrituras para explicarnos qué quiere decir que Dios bendice. Dios, Dios, Dios me mira. Dios te mira. Dios nos mira. Que Jehová dice, que Jehová... Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y que alce sobre ti tu rostro y ponga, eso me parece potentísimo, y ponga en ti paz. Bueno, los años corrieron, los años pasaron y la historia de la redención se consuma como para que la persona del Señor Jesús haya nacido en Belén. Y Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios en su gran amor vino a, a mirarnos cara a cara en Jesucristo. Él alzó su rostro sobre mí y sobre vos en la persona del Señor Jesús. Que Jehová alce sobre ti su rostro y lo espiritual de Dios, lo eterno de Dios, lo todopoderoso de Dios, lo omnisciente de Dios, se transformó en un bebé. Que Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y Jesucristo vino al mundo a caminar entre nosotros, un varón, que estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, estuvo mostrando la grandeza del Dios Todopoderoso, enseñándonos las verdades del reino, hasta que llega a un embudo, el embudo de la historia de la redención llega a su clímax cuando el Señor Jesús ha de consumar la obra por la cual vino. Que el Señor alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Que el Señor, que Dios alzó sobre nosotros su rostro, ¿sí? Fue el rostro sufriente de Jesucristo que se entregó a sí mismo por amor. Hemos visto al Señor Jesús amándonos. Hemos visto el rostro del Señor Jesús amándonos al extremo de entregarse a sí mismo por amor. De nosotros que no lo queríamos que teníamos ideas antagónicas a sus propósitos, a nosotros que nunca le pedimos que muriera en nuestro lugar, a nosotros que nunca hicimos nada como para recoger en devolución un tamaño perdón. Que el Señor te bendiga, nunca vas a pagar lo que Dios hace, que Dios te bendiga te guarde. Nunca vas a hacer nada para portarte mejor como para que Dios te ame algo más, ni vas a portarte tan mal como para que Dios te ame algo menos. Que Jehová te bendiga y que el Señor te guarde. Que Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Verlo al Señor Jesús muriendo en la cruz por mí es ser bendecido. Es entender que significa que Dios me bendice. Dios me bendice al entregarlo a Jesucristo como para que muera en mi lugar una muerte que no era para Él. Él murió mi muerte. El justo murió por el injusto para acercarme a Dios. Él llevó sobre su cuerpo mis pecados. Él pagó delante de la justicia santa de Dios mis cuentas. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Que Él ponga en ti paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús está camino a, a entregar su vida, está camino a darse a sí mismo, está totalmente como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores se enmudeció, dice el profeta Isaías. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor Jesús habla con sus discípulos y les dice, Juan 15, ¿queréis leer conmigo?, Garantizate que lo que leo es lo que dice la palabra. Lee conmigo. 15.4. 15.4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Leemos otra vez. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. La bendición de la cual... Habló el Antiguo Testamento y que Dios le encargó a los hijos de Aarón para referirle al pueblo. Hablaba acerca del rostro, de mirar el rostro, de poner la cara, de dar la cara. Y ahora el Señor Jesús está diciendo aquí a sus discípulos, permanezcan en mí. ¿Y qué combinación hay aquí? Y aquí hay una clarísima combinación porque el Señor Jesús está diciéndole, así como Dios pone su rostro para mirarnos, así como deseamos que Dios nos mire y ser bendecidos, así como esperamos que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, así ahora la el acuerdo con el Señor se cierra llamándome a mí a mirarlo. No se trata de que Él me mira y yo miro para otro lado, no se trata de que Él me mira y yo aparto la mirada, no se trata de que, yo, que Él mira y yo esquivo, sino se trata de que permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y aquí hay un, una llave de que viene acompañando al pueblo del Señor durante 20 siglos. Mi hermano, esto es una verdad de las más bellísimas y las más sintéticas que el Señor Jesús dejó a los discípulos en el último momento de su vida. Le dijo a sus discípulos, así como escucharon que Dios hace resplandecer el rostro sobre su pueblo y le da paz, así como escucharon que es bendición cuando Dios Mira, así como escucharon que la, la mirada de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano a consecuencia de su pecado. Cristo ha muerto por nuestros pecados para que ya no nos escondamos más de la presencia de Dios, sino que podamos estar tranquilos que hemos sido, han sido borrados nuestros pecados y podemos devolverle al Señor nuestra mirada. Podemos mirarlo al Señor, no en nuestros méritos, ni en nuestras capacidades, sino por la gracia inmensa que Él ha tenido de perdonarnos. Y podemos mirarlo al Señor. Y este, esta combinación maravillosa, esta combinación bellísima, es la que sostiene al pueblo del Señor vivo hasta el día de hoy. Es, el, es lo que sostiene al pueblo del Señor sirviendo y caminando la vida. Y en momentos de un color o de otro color... Por los cuales cualquiera de nosotros puede transitar en cualquier momento, el nudo, la, la esencia de nuestra experiencia cristiana está aquí. Permanezcan, permanezcan, que Dios los mire, que Dios te vea, que lo veas, míralo tranquila. Cristo ha muerto por tus pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia y nos ha abierto un camino nuevo y vivo mediante el cual podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para mirarlo al Señor cara a cara, estar con Él, permanecer en su amor. ¿Amén? A ver, decímelo de vuelta. Te voy a preguntar si me decís amén. ¿Amén? Amén, amén. Que sea engrandecido Jesucristo. El Señor Jesús le dejó a sus discípulos una palabra, una palabra de bendición, que es una palabra de esperanza, es una palabra de bendición llena de esperanza. Y termino diciéndote, querido hermano, que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce el Señor sobre ti su rostro y, y ponga en ti paz. Que sea engrandecido el Señor.